Då lyssnar vi till dagens tre bibeltexter. Och det är också den gammaltestamentliga som vi hör nu som jag kommer utgå från i predikan. Andra Moseboks första kapitel. Fara och gav denna befallning till hela sitt folk. Kasta alla nyfödda pojkar i nilen och låt bara flickorna leva. En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i tre månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog en korg av papyrusgräs och tätade den med bäck och kära, lade barnet i den och satte ut den i vassen vid nilstranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Då kom fara och dotter ner till floden för att bada och hennes hovdamer gick fram och tillbaka ut med stranden. Hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade den såg hon att där låg en pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och sa, det är nog ett av de hebreiska barnen. Då sa det pojkens syster till fara och dotter, ska jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig? Jag gör det, svarade fara och dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens mor och fara och dotter sa det till henne. Ta med dig det här barnet och amma det åt mig. Jag ska betala dig för det. Kvinnan tog då pojken och ammade honom. När pojken blev större förde hon honom till fara och dotter som adopterade honom och gav honom namnet Mose. Jag har ju dragit upp honom ur vattnet, sa hon. Pisseltexten hämtar de första Johannesbrevet 5. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet, utan med både vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar, det anden är sanningen. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet. Och dessa tre är samstämmiga. Vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer. Till detta är Guds vittnesbörd. Han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lugnare. Eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas, var det jag, i det tredje kapitlet. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Men han svarade dem alla, jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kast skoven i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När nu allt folket lät döpa sig 
Och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det handlar om Jesu dop idag. Då tänkte jag att jag inte kommer säga ett ord om det. Utan väljer ett annat spår. Vi gör en dykning ner i den gammaltestamentliga texten idag. Och då brukar man ju, när det handlar om Moses, behöva titta i Romelanda kyrktak. Och se om man kan finna vår läsning idag. Gör ni det? Vem pekar först? Kristin Agesson vann. Du får en kaka i församlingshemmet nästa gång vi ses där. Vi har ju Mose liv avbildat i vårt kyrktak här i sex stycken olika scener och här framme har vi då berättelsen idag om Moses i vassen. Vi befinner oss i Egypten på 12-1300-talet före Kristus. Israeliterna, hebreerna, hölls som slavfolk i Egypten. De hade kommit till Egypten på grund av svälten i Israel och sen blev ju israeliterna, hebreerna, fler och fler genom generationerna. Och började bli ett hot för Farao. Och Faraos lösning det var att radera ut en generation. Att ta död på alla gossebarn. Alla nyfödda gossebarn. Och så får vi höra om den lilla hebreiska pojken som föddes. Och den här underbara berättelsen om hur... En kvinnas mod och trohet mot Gud. Den lilla pojkens mor väljer att gå emot faraos befallning som säkert skulle innebära en säker död om det upptäcktes att hon inte följde faraos påbud. Men hon vägrar låta den här onskan ske. Hon riskerar sitt liv. Hon väljer att vara trogen Gud. Hon gömmer pojken i tre månader. Så när hotet blir ännu större och trycket starkare så ger hon sig fortfarande inte. Överlämnar inte barnet åt döden utan lägger ju då barnet i en korg av papyrus i Nilens vass. Nu kan vi tänka att det här var väl inget speciellt. Hon gjorde väl det hon kunde för sitt barn. Ja. Men det som är spännande är att se hur den här händelsen beskrivs i Nya testamentet. Av Hebrebrevets författare. I Hebrebrevet 11 så står det så här. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt. 
i tre månader och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro. Skrift ska tolkas skrift. Det är så vi behöver tolka Bibelns ord. Och då förstår vi att den här handlingen från Mosemor, det var en handling i tro. Mosemor handlade efter en maning från Gud. Hur tydlig den maningen var som så att säga ett särskilt tecken från Gud gör detta, det vet vi inte. Kanske var det så att säga invävt i hennes varelse. Att göra som hon gjorde. Maningen från sitt inre. Men hon följde det som var Guds maning. Hon trotsade yttre tryck. Hon förblev Gud trogen. Och Gud verkade ju då på ett stort och mäktigt sätt genom den här handlingen i tro. För vi vet ju att Faraos dotter... Finner Moses där och det hela slutar ju med att Mose, en hebre, en israelit, växer upp i Faraos hov. Adopteras av Faraos dotter och hans position gör ju till slut det möjligt för Mose att befria hela folket. Hela det hebreiska israelitiska folket från slaveriet i Egypten. Det här lilla sårbara barnet i vassen blev räddningen för de många. Här ser vi hur Gud gör stort av litet. Hur Gud gör viktigt ur något som är till synes oväsentligt. Om vi ser hela den här händelsen så ser vi hur Gud på något sätt verkar i detaljerna, i det lilla. Gud vänder sig inte och handlar bara liksom med, med de stora skeendena i världen. Utan här är det en liten familj, ett litet barn i en viss tid. Och där och då gör Gud något som får väldigt stora konsekvenser. Av ett ganska litet skeende. Och sån är väl vår Gud. Att Gud gör stort av litet. Det är det vi har firat hela julen. Barnet i krubban. Det lilla sårbara barnet i krubban. Blev räddningen för de många. Ja, vi ser parallellerna här, eller hur? Mellan det lilla Moses barnet och det lilla Jesus barnet. I det lilla och det enkla gör Gud någonting stort och mäktigt. Gud gör stort av litet. Och då tänker jag att det får vi tro att Gud också gör i ditt och mitt liv. Att Gud verkar också där i det lilla. I det till synes oviktiga. I det vardagliga. Djävulen sitter i detaljerna, sägs det ju. Men jag tänker att det är fel. Det är Gud som finns i detaljerna, i det lilla. 
Gud är intresserad av och verkar i våra detaljer. Gud lägger våra livspussel. Han är djupt engagerade i detaljerna. Oavsett om vi alltid är medvetna om det eller inte så lägger Gud, tänker jag, våra livspussel. Jag är väldigt inne i pusselvärld nu. Det är vi hemma hos oss. Jag tror vi är inne på det fjärde julpusslet. Nu, det är väldigt roligt. Men man får lite för lite nattsömn bara. Det är väl bekymret. Jag tänker med det som en slags bild. Även om alla bilder inte har sina begränsningar. Så, så är det på något sätt Gud som lägger bort vårt pussel. Och väver samman alla de här små detaljerna och små delarna av vårt liv. Så har vi en pusselmästare som väver ihop. Hittar bitar som passar ihop för att det till slut ska bli en enda bild som behagar honom. Det som vi kanske många gånger ser som omständigheter bara i våra liv. Som vi inte reflekterar så djupt över. Kanske är det, just det, en del av Guds plan. Det som vi ser som omständigheter ser Gud som planläggning. Som sitt verk. I ditt och mitt liv. Det som vi inte ens reflekterar över och tänker över. Att det kan ha något med Gud att göra överhuvudtaget. Det är just där som Gud verkar. I det lilla, i det enkla, i det vardagliga, i detaljerna. Har ni hört berättelsen om den kinesiske bonden? Det var en gång en gammal kinesisk bonde som levde tillsammans med sin son. Och han ägde bara en enda sak i livet. Och det var en häst. Den utgjorde hela hans förmögenhet. Och en dag försvann hästen. Vilken fruktansvärd olycka, sa grannarna. Vad har han gjort för att förtjäna något så ont? Vilken olycka. Men den gamle bonden svarade. Vad vet ni om det? Några dagar senare kom hästen tillbaka och hade med sig fyra stycken vildhästar. Du har tur, sa grannarna. Den gamle, han svarade igen. Vad vet ni om det? Den unge sonen ville dressera, rida in de vilda hästarna. Han föll i backen och bröt benet. Vilken otur, sa grannarna. Fadern svarade, vad vet ni om det? En kort tid senare bröt kriget ut. Alla män inkallades med ett undantag. Den skadade sonen. Du har tur sa grannarna. Än en gång svarade den kinesiske Salomo. Vad vet ni om det? Mina vänner, Gud verkar ständigt i våra liv. I och genom alla omständigheter. 
Både i det som är svårt och det som är härligt. Både i det som är gott och det som är ont. I det vardagliga, i det lilla verkar Gud i ditt och mitt liv. Han lägger livspusslet. Och det är ganska skönt. Vi har ju som bekant ofta svårt att få ihop livspusslet, säger vi. Vad skönt. Att det faktiskt ytterst sett är Gud som får lägga vårt pussel och leda oss. I Guds tid blir också pusslet klart. Det tar tid, men det blir klart en dag. Och på den här resan genom livet då, så är vi kallade att vara detectives of divinity- Detektiver som ska söka efter att se Gud och hans verk i det lilla, i det enkla, i det vardagliga. Vi får be om, om trons ögon så att vi får se Gud i allt. Också och kanske framförallt. I det där lilla och vardagliga. För det är där han verkar. Det är där han gör stort av litet. Det som han är bäst på. Paulus talar om trons gåva. När han talar om de andliga gåvorna. Och det där är alltid lite knepigt. Och tror jag lätt att missförstå. Tron ges ju åt alla som vill, vill ta emot. Vad är det där? Är det någon slags mätning i vem som har ett störst andligt och självförtroende? Eller vad, vad är den här tronsgåva som, som Gud vill ge? Kan det ha med detta att göra? Att tronsgåva inte är liksom de andliga musklerna som vi pumpar upp och kan visa upp. Kan tronsgåva vara gåvan att se Gud verka? I och genom allt. Att förtrösta på att Gud är aktiv och verksam ständigt i mitt liv. Förakta alltså inte det lilla. Det stora kommer nämligen ur just det. Det stora kommer ur det lilla också när det gäller det som vi får göra. Det är de många små stickorna som gör att en eld kan antändas och brinna. Det är inte den stora stocken, trästammen. Det är många, många små stickor som Får förändringen till stånd. Som får elden att brinna. Gör det lilla du kan. Alltså. Var trogen. I det lilla. Och sen får Gud göra något stort av det. Om man vill. Det tog många år mellan Mose, mors enkla handling där i vassen och sen folkets räddning. En lång tid mellan den enkla handlingen 
och det stora resultatet så att säga. Det tog många år mellan den här enkla handlingen kring Jesu födelse i Betlehem där i Skymundan i det lilla till Jesu död på korset. Det stora resultatet så att säga. Och så kan det vara många gånger i våra liv att det vi sår i det lilla, de små enkla handlingen, den enkla lilla bönen, kärlekshandlingen till vår nästa, delandet av tron enkelt till någon granne eller vän. Det där lilla, det ser vi kanske inte resultatet av direkt. Men det är inte det viktiga. För det kan vara en del i Guds sätt att lägga vårt livspussel. Och så vävs våra olika livspussel tillsammans så att det vi får så i enkelheter kan få skördas på ett annat pussel. I en annan tid. Någon annan gång. Men Gud verkar i och genom det lilla. Så vår kallelse det blir. Gör det lilla du kan. Var trogen i det lilla.